0: Погружение. Авторская передача Игоря Попова. Почему мы прячем свое настоящее лицо от других? Как найти себя и не потерять потом себя? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня... Как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Петр, привет. Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели. Ну что ж, друзья, давайте попробуем поговорить сегодня о лицемерии. Любимая тема, мне кажется, не только христиан, но и, в общем, такая периодически появляющаяся. Да, информацион... А суди кто? Да, а кто? Откуда, кстати, цитата?
1: Как... даже не я не помню.
0: Горе не помню. от ума. Ну что Горе это? От ума. Я... Да, 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 точно, да, да Александр Сергеевич Грибоедов. Да. Там, вообще, мне кажется, это один из самых гениальных текстов вообще 19 века, потому что вот он, он, знаешь, как будто специально написан для эпохи соцсетей, потому что все
1: его можно просто растаскивать на цитаты, там и так далее. Слушай, ну к моему стыду, я тебе так скажу, я с Грибоедовой вообще не знаком. То есть я знаю про него, о великом нашем деятеле, о том, что он написал «Горе от ума». И кроме школьной программы, вот ничего. При всей моей любви там Достоевскому, Толстому и прочим вещам, я Грибоедова обошел стороной и... Я не тебе очень,
0: очень рекомендую посмотреть любую практически постановку. Лучше, конечно, классическую постановку, где Чатского играл Виталий Соломин. Она есть в сети, можно ее посмотреть. И как Соломин ее интерпретировал. Ты вдруг вот, ну, просто от начала до конца посмотрев, даже не, не читая пьесы. Потому что понятно, что пьесы сейчас редко кто читает. Я там ворчал где-то лет 15 назад, что пьесы читать нельзя. Они ну, написаны для театра, и поэтому в театре их нужно смотреть. Ну, это все, конечно, ерунда, Шекспир, Грибоедов тот же самый, доказывает, что пьесы можно читать и с большим удовольствием, и Чехов в том числе, вот, но Грибоедов, ты вот просто посмотри от начала до конца, и ты вдруг поймешь, насколько актуальная пьеса, прям реально, она не потеряла ни одной, потому что вот на самом деле ты смотришь некоторые пьесы, например, там, пьесы советских драматургов, они смешные, я, например, посмотрю Пьесу Катаева, «Выходной день» называется она. Она как-то э, сейчас спектакль по-другому называется, он просто называется «Воскресный день», что ли, что-то такое. А сейчас она, необыкновенное приключение в выходной день. И ты понимаешь, что да, смешно, да, ты готов похохотать, но все эти трактористы, полярники, понимаешь, вот, ну, как бы, вот ушла-то актуальность. Да. Вот. А у Грибоедова нет. Это, ну, в прямую, там же, собственно говоря, там понятно, что прототип Чатского, например, Петр Яковлевич Чаадаев, да, То есть, близкий Кому друг. Ну, да. это понятно. одно поколение. Александр Сергеевич Пушкин и Александр Сергеевич Грибоедов входили в одни и те же клубы и танцевали мазурки с одними и теми же дамами. Да? Вот. И, ну, да, и, конечно, если посмотреть на Грибоедова, на его ну, вот жизнь, то невероятный человек был, конечно. Просто невероятный. Знаешь, откуда вот, рождаются такие люди, для меня загадка. Да. Вот, поэтому, если вспомнили о а «Суде кто», он же как раз в очень много говорит о лжи, вот, о, 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 ужии, о вот, лицемерии и так далее. О чем мы с тобой сегодня сейчас будем говорить? Да? Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Читали ли вы Грибоедова или нет? Вот главное, мне кажется, читать Евангелие, которое читал Игорь Боедов и, 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 собственно, Чадаев и Пушкин, и восхищались им. И напишите, как вы думаете, почему мы скрываем себя настоящих от людей? И вот на вскидку, дорогой пастор церкви, а ты
1: скрываешь свое настоящее лицо от людей? Ну, наверное, да. Наверное, я хочу казаться добрее, хочу казаться более э, вникающим в дела людей. Вот, э, ну не знаю, э, насколько получается. Вот. Э, вообще-то я не зря спросил о а суде, кто, потому что мы с тобой собрались говорить о э, вот такой вот теме, э, о наших настоящих лицах и кто мы настоящие, и поэтому нужно делать ссылку сразу, поправку о том, что мы тоже с тобой люди. И нам о некоторых аспектах нашей жизни э, не хочется говорить. Ну а вообще, э, насколько я себя помню, э, я всегда не то, чтобы всегда, почти всегда, старался говорить только правду о себе. Вот как бы бы это ни было. Но в последнее время, ты знаешь, я стал этот э, делать поблажки и стал находить возможности для некоторых людей не открываться. То есть Как бы обозначить, что для некоторых людей я могу быть открытым, простым, естественным, и вот вот этой искренности достаточно, но для некоторых людей э, не то, что моя искренность даже опасна. И вот э, особенно в э, в последнее время я понимаю, что я не могу быть искренним и открытым с некоторыми людьми, потому что они используют мою открытость э, против меня. И вот мне, мне хотелось бы избежать этого. И ты знаешь, мне кажется, в этом причина всего, почему почему мы вообще прячемся. Потому что у нас есть определенный опыт, где нам за нашу искренность и за нашу открытость и за нашу настоящесть влетело по-хорошему. Поэтому мы с тобой будем, будучи людьми побитыми, рассуждать о том, почему люди прячутся.
0: Ну, Мне кажется, естественно, защищать себя. То есть... э -э Понятно, что как в детстве ты не можешь там открыться и прийти рассказать Сереге, что у тебя было вообще, что-то с тобой пришло. Нет, конечно же, у нас есть Сереги, мы рассказываем друг другу все как есть, но понятно, что ты уже не будешь там, ну, на большую аудиторию ты не будешь это делать.
1: Получается, то есть у нас открытость для определенного круга людей, которым мы доверяем. Да, и то есть на самом деле все вот эти э, маски, которые мы носим на работе, там, профессионалов там, дома, там, родители, э, э, в церкви служителей, э, мы настолько привыкаем, что становится для нас естественным, и мы даже не замечаем этого, и получается, что даже находим оправдание этому. То есть вот, а, только для близких друзей мы такие, какие мы есть. Well. Ну, и с
0: близкими друзьями, видишь, мы можем... Да, действительно, мы открыты, но при этом мы понимаем, что вот, ну, помнишь, очень... Мне это нравится, очень хороший старый гимн, да? «Я хочу с тобой поговорить». Да, и там же есть очень хорошая фраза «Им не понесу печали илья. я». То есть, с ними я о боли помолчу, им не понесу печали я, да? То есть, мы же... Понимаем, что мы будем щадить где-то близких, не будем это говорить. Зачем? Зачем я буду расстраивать? Когда припрет, конечно же, мы будем рассказывать, потому что, ну, а как еще, да? Но вот эта вот штука такая, да, которая, ну, то есть штука, я называю, жизнь наша. Да, когда ты, ну, как, знаешь, как сказал один мой знакомый, ты знаешь, это как у боксера: когда тебе 10 раз ударили, ударили по, ли, по лицу, то ты на движение плеча начинаешь морщиться,
1: да? ну, возможно. Спорт? Возможно, так и есть. Но, но я, вот, судя по тому, что я там я знаю о себе, если мы вернемся к вопросу, да, я определенную роль играю в церкви, но надо сказать сразу с поправкой, потому что. Но сразу могут возникнуть вопросы, какую роль, а как же так? Нет, это не столько роль, но я не могу быть ну, таким же, как я вот дома, расслаблен. Но совсем откровенно расслабленным, уставшим и, и, как это сказать, иногда вредничным, потому что что что-то не так сделано. Потому что в церкви свой профессионализм и своя какая-то этика есть. В в общественном транспорте я тоже довольно-таки отчужденный человек. Насколько это роль, я не знаю. Но определенная смена поведения, парадигмы поведения и внутреннего состояния, она присутствует в зависимости от окружения, которое есть. И в этом смысле можно сказать, что я играю роль, но я ее играю искренне.
0: Ну смотри, интернет нам подарил такую иллюзию анонимности. Понятно, что это все действительно иллюзия. Ну вот как ты думаешь, а почему современный человек так стремится к анонимности, слишком много такого ну, псевдооткрытости и вот, знаешь, вот приглашения всех в свою жизнь, да?
1: Не знаю, есть, возможно, речь идет о защищенности, да, определенной защищенности, когда тебя не могут, не будут оценивать и тебя, не, ну и соответственно ты не услышишь осуждающих комментариев или чего-то такого. Специально же придумали себе разные ники, это сначала было интересно, а потом все поняли, что за ней можно спрятать настоящего себя и говорить гадости безнаказанно, или что-то пробовать безбоязненно, что это, что, допустим, как это называется? Критика обрушится не на тебя, а вот на этот никнейм твой, да, ты ее не будешь ассоциировать с собой. Мне кажется, анонимность это такое приобретение человечества, в котором человечество, как, как казалось, может быть самим собой. То есть в интернете люди проявляют свои худшие стороны, потому что они не могут проявить их в обычной жизни. За них придется нести ответственность да, определенно. В интернете, пожалуйста, все безнаказанно. И вот это ощущение защищенности она, ну, она позволяет или не позволяет, так скажем так, так привлекательно анонимность по этому. Из защищенности меня никто не знает и безнаказанности. Я, я вот высказался и, и доволен. то я такой, никто не узнает.
0: Знаешь, а, мне на заре значит, нашего интернета, лето, это так страшно вспомнить 20 назад, рассказывали одну историю. Тогда значит, компания, предо... ну сейчас компания, предоставляющая интернет, да, вот... Соответственно, и вот один человек повадился, значит, воровать всякие данные и, в общем, ну, тролли, троллить других, да? причем это зло делал с угрозами и так далее. И очень много стало поступать жалоб, да, тогда еще можно было там, провайдеру там, и так далее. И Они решили, ну, просто там, элементарно пробили его IP, узнали его там, значит, физический адрес там, и так далее. И ему э, прямо в почтовый ящик э, значит, положили книжку. Да, ну, отосвали через почту книжку. Размышления а о вот, Дорофея. Размышления о загробной жизни. Вот, с душераздирающей подписью. Сегодня молились за твое здравие. Смоготочек. После этого подарка атаки этого тролля прекратились. Да? То есть, вот это такая, с одной стороны... Это, это такое большое искушение, да, спрятаться зачем-то, меня не знают, да, мы лично незнакомы, и вот э, есть совершенно другие вещи, да, люди иногда, и, и, ну, знаешь, таких представляют себя такими значит, там, борцами за справедливость, такими Дон Кихотами, сражающимися со всеми. Да, то есть, ну, оба- обратная сторона. Да? Иногда некоторые принимают какие то такой вид злобного человека, вымещая на других какую-то злобу и неудовлетворенность, а другие наоборот. Вот, значит, что называется? Портер в дерьме, значит, да, там билетаж в дерьме, а тут я появляюсь ну, как в белом фраке на белом коне. Да? А, поч- вот это, это действительно вопрос, почему мы прячем свое лицо, а, настоящее лицо от других Кого или чего мы боимся?
1: Ну, вот это самый такой большой вопрос. Мы уже много раз возвращались к к истокам человечества, к тому, что первые главы Библии, они самые важные, скорее всего, потому что они определяют те сценарии поведения, которые мы до сих пор пользуемся. И вот этот страх, страх того, что меня осудят, страх того, что меня накажут, он руководит нами до сих пор. Он заставил тогда людей прятаться и закрывать себя, потому что почувствовали стыд, до этого стыда не было. И сейчас нам стыдно показать себя, потому что мы боимся осуждений, боимся наказаний. И ты знаешь, вот это интересная вещь, что его может и не быть, этого осуждения, и его может и не быть наказания, но где-то внутри нас сидит это осуждение, и мы сами себя осуждаем, сами себя наказываем, и прячемся, и уже не готовы э, выйти в люди такие, какие мы есть. Надо сказать, что наше прошлое очень сильно помогает, особенно тем людям, которых в школе троллили, которые прошли определенные ситуации жизненные, э, и над ними издевались, и и они не нравились. То есть тогда, в общем-то, у человека появляются все основания в жизни прятаться и прятать себя настоящего, и выдавать на нагорали, скажем так, чтобы люди видели тебя совсем другим. Подстраиваться, быть внимательным к реакции собеседника, быть внимательным к конъюнктуре и, в общем-то, делать все то, чтобы ты нравился людям. Это, конечно, это можно сказать, что это диагноз, но по большому счету все этим заняты. По большому счету все этим заняты, потому что где-то глубоко в нас Адам и Ева оставили вот этот страх. И он остался, он до сих пор остался. Мы хотим э, казаться лучше, чем мы есть, как будто то, то, какие мы есть, э, э, ну, мы мы стыдимся себя, или недостаточно, чтобы нас любили. Вот так вот. Или мы мы, такие, какие мы есть, обязательно будем высмеены, или э, ну, как там осуждены, или как-то вот так.
0: Ну, Мне мне кажется, знаешь, что негативный опыт так или иначе, проецируется на обычные ситуации, да. Когда к нам, например, там подходят, спрашивают, ну, например, я сам сталкивался с вопросами, например, о том, как, ну, по поводу внешнего вида. И не к тому, что я в шорты в церкви хожу, да, вот к тому, что люди начинают, ну, то есть, ну, грубо говоря, бестактность, бесцеремонность, да, демонстрируется, да, вот, и знаешь, у нас, я все время вспоминаю, в одной ферме работал, и у нас была такая, я посчитаю, что это такой профессиональный тролль была такая, на рецепшене девушка работала, молодая женщина, вот, и она умела, знаешь, так вот с тобой поговорить, чтобы так быть милой, и при этом ты после этого, ну, как бы чувствовал себя униженным, да, таким, и, значит, там она могла, например, там, Приходит сотрудница, он говорит, о, вот ты новые сапоги такие красивые купила. Жаль, что они тебе совершенно не подходят. Вот. И вот и такие... И, и ее стали сторониться. Сначала ну, с ней ругались, там, не жаловались, там, так далее. Где-то я ничего не делал, я-то вот такая вся. И, и вдруг она почувствовала себя в изоляции, потому что люди перестали с ней общаться нормально. Да? они старались общаться с другими офис-менеджерами, чтобы вот, ну, там... Через, с ней не соприкасаться, и э, там руководство ее вы, ну, увидело это, вызвало и сказали, слушайте, а что такое, в чем, в чем дело-то, в люди с вами не хотят сотрудничать, почему, понимаешь, мне кажется, что э, человек может быть сам на- надеть вот такие вот, знаешь, такие маски, чтобы э, говорить об этом, про маски, ну, чтобы то ли защищаться, то ли как-то еще. Да? Про маски мы чуть-чуть поговорим. Но вот, знаешь, как думаешь, что Библия говорит э, вообще о лицемерии, о поиске себя? Есть ли история вообще, которая проливает свет на эту тему?
1: Ну, об истории, которая проливает свет, я уже сказал. и Мы ее все время затрагиваем. Ну, а, ну, ты имеешь в виду Адама и Ел, да? Да-да-да, как основополагающую историю. Mm. О лицемерии сказано достаточно много в, в, у Христа, и причем о лицемерии религиозном. То, то, о чем мы можем всегда говорить, это какой-то я не знаю, как это правильно сказать, это какой-то крест религиозности именно лицемерия. Потому mm-hmm. что вся Нагорная проповедь, мы уже говорили об этом, хочется повторить, наверное, она, ну, если не вся, то часть Нагорной проповеди посвящена вопросам лицемерия. Там и молитва на людях. И подаяние, которое снискает, ну, славу должна снискать, и э, как то пост на виду у всех. И все это Христос э, объясняет и говорит: а вы сделаете это в тайне, вы сделаете так, чтобы только Бог знал и а никто не знал. Потому что если вы будете это делать для людей, то вы уже награду получите. А в общем-то тех результатов, которые Бог может вам дать, вы не получите. Но это как, как механизмы, как работают, да, но. Почему те люди, которые э, должны были посвятить себя полностью Богу, вдруг оказались в ловушке лицемерия? Почему они вдруг, вот э, религиозное рвение очень часто воплощается только в, религи... ну, то есть, только в лицемерии? Да? То есть вот я вот такой, я выдаю всем остальным людям, которые на меня смотрят, определенную картинку святости, непорочности, непогрешности, а внутри это совсем не обязательно. Есть, и, и вот э, именно религиозных людей э, вот эта болезнь часто, часто затрагивает. Это, она всегда была и фарисеев, там, и она сейчас есть. Э, и это понятие фарисе, фарисейства стало уже довольно-таки светским понятием. Да? Ни, никто там, ну, практически много людей знают, что это такое на самом деле. Вот. И в этом смысле это какой-то бич э, верующих людей, потому что, назвав себя верующим, человек как будто но берет повышенные обязательства, а не, и не то чтобы не старается, старается их выполнять, но то ли понимает или осознает, что не выполняет, или, скажем так, гораздо легче Слушай, показать. А ты не, это, ты, ты,
0: ты не думаешь, выполнение? что эти обязательства часто на человека навешивают ну, внешние?
1: Ну, вполне возможно. Ты приходишь в церковь, где уже есть определенного рода фарисеи, которые не говорят о своих проблемах, а говорят а... о своем служении. Говорят о том порядке, который который должен быть в семье, говорят о том порядке, который должен быть в церкви. Ты уже сказал о правильной одежде, о правильном поведении. И люди быстро это перехватывают. Но так как из тех старожилов в церкви, которые говорят о служении, о порядке, никто не говорит о своих внутренних проблемах и раздраях, что люди очень быстро становятся как раз такими фарисеями, раз требуется внешнее поведение, внешняя праведность, ну же мы ее дадим. А что делать с внутренними проблемами? Ну те, кто э, доходит до этого вопроса и начинает понимать, что внутри то ничего не поменялось, там, да, и у человека действительно и боли, и обиды, и разочарования, э, кто найдет там, допустим, помощь, тот молодец, а кто не найдет, э, или, скажем так, кто обнаружит это в себе и признается и будет иметь смелость признаться в этом сначала себе, что на самом деле все это никуда не делось, обиды, разочарования не следуют за мной, несмотря на то, что я в церкви уже. Вот кто нашел смелость, тот начинает обнаруживать несостоятельность внешнего, такого вот поведения, вот этих внешних масок. Но есть люди, которым, которых все устраивает. Я даже не знаю, что их устраивает, как, как это может устраивать, если ты внутри вот, раздираем а внешне э, все все, все благополучно. Но видишь, какая штука? Получается, что есть э, ряд ряд, или, скажем, род людей, которых устраивает то, что внешне все хорошо, и они успокаиваются именно этим внешним. Помнишь, апостол Павел написал, «По закону я был безупречным». То есть вот эта внешняя безупречность успокаивала людей, и они говорили: "Ну у меня все правильно, все хорошо, что я виду я поступаю правильно. Смотрите на мои результаты и все у меня правильно." И получается, что у некоторых людей нет возможности даже увидеть себя изнутри, даже увидеть себя изнутри. Недавно слушал проповедь моего знакомого Володи Тюрина на тему как раз вот, вот на тему лицемерия. То есть Иисус говорит фарисеям, ребята, вы, вы рабы греха, они говорят, мы, дети Авраама, никогда рабами никому не были. И Он задает им очень и очень неудобные вопросы, которые доводят их до белого коленя, и они хватают камни, чтобы его побить, и в этот момент они должны вспомнить, что мы делаем. А помнится, что делает Иисус? Он просто показывает им и выводит их из себя, чтобы показать, что на самом деле они действительно рабы греха. Так вот, у некоторых людей нет такого Иисуса, и нет такого друга, который бы вывел их из равновесия и показал бы им, что на самом деле вот эта внешняя праведность внешнее поведение, внешние маски, они ну, не играют никакой роли. То есть человек не поменялся, он такой же, как был, такой остался. Вот. И, и, и в этом смысле э, мы все время говорим практически об одном и том же: о внутреннем состоянии человека и о внешнем поведении, которое можно подкрутить, подрегулировать, показать всем всему миру, спрятаться за этим внешним поведением и сказать: у меня все в порядке. И мало того что сказать, убедить себя, что все в порядке. А даже когда, если есть какие-то проблемы, то кто виноват? Тот, кто создает эту проблему, не я создаю, а вот он создает. У него проблемы, у него грехи. Таким образом, как как ты верно заметил, что, приходя в такое собрание, человек очень быстро становится таким. То есть Христос не просто так говорил, что вы, обходя сушу, находитесь обоих последователей, делаете их вдвое хуже, чем себя. Не потому что вы хотите им зла, а потому что вы такие. И единственный способ поменять другого — это поменять себя, поменять атмосферу собраний, начать признаваться, начать говорить о своих проблемах. Но кто же на это осмелится? Нет, сначала кто это сначала признается, что это есть, а второй вопрос — кто на это осмелится? И получается, да, тот, кто приходит в собрание, если он попадает в такое собрание, где в собрание праведников, и, прости меня, в кавычки возьмем сразу, праведников в кавычках, которые говорят только о достижениях, только о служении, только о том порядке, который они смогли навести у себя в жизни и в семье, то все, что случается с этим человеком нехорошего, он будет будет бояться показать. Он просто не не будет знать, что это делать. Он вроде ходит на собрания, вроде читает Библию, вроде молится, вроде жестит дома с детьми, чтобы они вели тебя и не позорили его, а у него все через одно место, и он не знает, что с этим делать. И получается, есть те, кто поддаются на эту жесткую такую модель и соглашаются с этим, и смиряются, и живут, и вроде как бы так выживают. А есть те, кто не соглашается и не выживают. Ну, вот, вот, собственно так. И если ты попадаешь в среду, где выжив... а среда такая религиозная, что в ней выживают только те, кто соглашается с такой моделью, то ты становишься, либо становишься этой частью этой модели, либо, она тебя... либо это собрание тебя выталкивает как грешника. Неважно там. Вот. Поэтому искренность и открытость чревата не только в светском, а особенно в религиозном сообществе. И маска, маска спасительная. Ребята, маски спасают. Заходя а в чем... ты
0: зато... смотри. Почему все-таки маски спасают и спасают ли? Почему легче надеть психологические и социальные маски, чем быть собой?
1: Ну, а, во-первых, социальные маски или э, вот социальные роли, которые мы играем, это то, что должно быть у нас. Это не надо путать с теми масками, которые одевают фарисеи и лицемеры. Там, вот сюда. То есть это два, два разных. То есть их нужно сразу развести в, в разные угла ринга да там, и даже не сталкиваться. Нельзя сравнивать квадратные и зеленое, да? то есть вот Потому что те роли, которые мы играем на работе, они нужны, потому что зачем я буду на работе открываться о том, какие большие проблемы у меня в семье или какие большие радости. Работа есть работа, я должен выполнить ее. В общественном транспорте там вообще чужие люди. Мне главное локтями не растолкать никого. Ну, то есть, чтобы... ну, И и быть достаточно вежливым. Дома — это другой момент. Дома не всегда ты расскажешь о том, какие проблемы у тебя на работе. Иногда можешь, иногда нет. Потому что ребенку ты не рассказываешь. Ребенку ты должен играть вот эту социальную роль отца, доброго, искреннего, любящего. То есть, наоборот, забыть про работу и начать делать то, что ты можешь, и, как видите, у тебя есть возможность сейчас. С этим мы, давай, этого оставим в стороне. Эти социальные роли, которые у нас есть, они должны исполняться. Чем искреннее, тем лучше. Именно об этом я говорил. Вот. А вот лицемерие связано с нашими убеждениями и нравственными принципами. Вот эта вещь э, требует рассмотрения. И когда я говорю про маски, как, заходя в церковь э, э, «одевайте маски», то я как, как раз, э, ну, наверное, я больше ерничаю и пытаюсь высмеять эту ситуацию, когда меня в церкви может спасать маска. То есть отсудить. Теперь внимание. Я не себя пытаюсь осудить за то, что я одел маску. Я пытаюсь оценить степень закрытости церкви, если меня спасает только маска. То есть вот, вот вопрос, если в Коримфенах Павла просто убивала ситуация, когда там грешник, а грешники все знали и никто ему ничего не сказал, то мы сегодня имеем ровно обратную ситуацию. Никто не будет знать о грехах. И о твоих грехах тоже никто не будет знать, потому что для тебя спасительно одеть маску, если кто-то узнает о твоей проблеме или там о, о чем-то таком, то в первую очередь ты получишь нагоняй, а потом, может быть, тебе окажут помощь, если ты захочешь ее получить, потому что сначала тебе влепят ну, взыскание какое-нибудь. Вот, да, поэтому, потому что все, все, все ж праведники. Вот, да. И в этом смысле, когда ты меня спрашиваешь, почему маска спасительна, ну, потому что такое сообщество. То есть. Если сообщество закрытое и не позволяет людям быть открытыми, люди закроются. Нужен Бог, нужно воскресное служение, нужно что-то такое. Но если там нет вот этого искренности, нет открытости и некому пожаловаться на то, что с тобой происходит, мы получаем ровно то, что получаем вдвое хуже тех, кто уже пришел. И да, и самое главное, у нас формируется очень интересное понимание того, что такое христианство. Ровно такое же понимание, как у фарисеев. Мы безупречны, потому что мы посещаем воскресное служение, потому что мы ходим на изучение Библии, мы читаем Библию, мы молимся, и, и вот-вот поэтому мы безупречны. Церковь, какие церкви, такие прихожане. Сообщество формирует мой взгляд на то, что такое христианство. Мне кажется, вот так.
0: Смотри, какие все-таки психологические маски мы надеваем, что они о нас говорят. Ну, окей, ты там говорил про естественные маски, ты там пастор церкви, ну, естественно, пример. Есть вещи, которые, ну, моя роль, моя роль, их, да. Не да, маска, а. Да. А да, да моя вариант. роль, ну, это называется социальные маски, да, вот социальные сценарии, да, в которых мы существуем, да. А, моя роль, она подразумевает некоторое насилие над собой, да. Ну, предположим, если я пастор церкви, а, и у меня, ну, например, прихожу в церковь, у меня нет сил, там значит, подходить ко всем и быть добродушным. Но, так сказать, я должен это делать, да, потому что я должен заботиться о церкви, я забочусь о церкви, я подхожу, я там интересуюсь, жизнью людей, да, и так далее. Да, я, в конце концов, если я там тот же самый служитель, то и ко мне люди приходят с вопросами, я устал, никому не интересует, что я устал, что у меня там дети болеют, что у меня какие-то проблемы в семье, да. Вот, они несут эти проблемы, да. И так у вас,
1: не должно быть проблем в семье.
0: Да, конечно. Вот, святой он, (свят) искупленный, (свят) практически уже на небесах находящийся. Но как же, вот
1: так вот получается. У него не должна быть проблема, он должен быть полностью посвящен э, церкви, у него не должна быть большая зарплата, но он должен быть обязательно очень щедрым и милосердным. (свят)
0: Но, видишь, ты уже уже показываешь социальное давление на на человека в в этих ролях. Например, есть такая поговорка, которая мне как-то в голову, в памяти сохранилась, потому что она что-то за что-то живое задевает. Если тебя спросили, христианин ли ты, значит, кто-то в тебе в этом сомневается. Да? Но смотри, ведь этим можно пользоваться, и этим люди часто пользуются. да? Ну, там, манипуляции. Мы уже много говорили с тобой про манипуляции. Отдельная тема была про манипуляции. Когда тебе говорят о том, что «а я думаю, что ты христианин». Это оценочный вопрос или там оценочное высказывание, которое заставляет тебя опять надевать маски, то есть не быть собой. Говорит, где они, нихрена? Значит, он-то хочет заставить тебя сделать что-то, что для него, да? Что ты не хочешь делать? И тебе нужно усилие воли, чтобы а остановить себя, сказать нет, слушай друг дорогой, давайте-ка разберемся. Действительно ли? Я поступил не по-христиански, или таким образом меня хотят подсадить на чувство вины и заставить делать то, что я не хочу. Да?
1: Ладно, давай, давай даже сугубим вопрос твой. Давай. И еще выше я за
0: усугубление всегда, да.
1: Да, да. <смех> Давай ставки сделаем выше, а то, знаешь, вот. смотри, давай сделаем так. Хорошо, а что? То есть не то, что вот, да, хорошо, а если я даже согрешил,
0: я перестаю быть христианином, да?
1: Да. То есть вот этот весь вопрос. Что мы теперь делаем? Ты от меня отрекаешься, ты меня удаляешь от себя. Ты спроси, как я отношусь к этому. Ты спроси, что я думаю по этому поводу, какие у меня переживания, почему я оказался в такой ситуации, почему у меня вот он он вылез, этот грех, да? как долго он длится, почему я ничего раньше не рассказывал об этом, почему я не могу принять помощь от каких-то людей. То есть это масса вопросов, которые возвращают нас в реальность церковную и говорят, а почему, ну и и заставляют сомневаться в том, что церковная реальность может оказать помощь человеку. Потому что неудобно оказывать, человек неудобный, еще что-то, еще что-то. Или мы все-таки строим формальную организацию, в которой э, внешняя дисциплина и внешний порядок, внешняя такая благопристойность является целью всего, что существует. То есть мы снова и снова говорим о том, что вот тот страх, когда формируется вопрос «О, а я думал, ты такой?» или «О, а я не знал, что ты способен на такие поступки», она как бы ставит сразу человека, который это произносит, выше другого. А меня, если это в отношении ко мне, заставляет бояться и мне говорить «Ой, я действительно…» способен на это. Я даже так не ставил вопрос. Я просто знал, что мне было плохо, и мне хоть что-то, хоть какой-то выход нужен был. А ему звонить я боялся. Потому что я знал, что он меня оценит, осудит или еще как-то. То есть, и вопрос тогда, вопрос тогда, давайте поставим вопрос еще более ясно. А для, за кого умер Христос? Он умер за праведников или за грешников? Вот это очень важный вопрос, потому что он не богословский, он реально житейский вопрос. Потому что если он умер за праведников, за тех, кто действительно заслуживает спасения, ну тогда мы идем в одном направлении. А если он умер за грешников, за тех, кто вообще не заслуживает ничего. И они еще эти грешники, даже не знают, насколько они плохи. А если вдруг они соберутся пойти за Христом, то вся их жизнь, я уверяю вас, если вы будете искренне и честны по отношению к себе, вся ваша жизнь, Будет потихонечку вам открывать вас, насколько вы плохи, насколько вы нуждаетесь в спасении. Сначала какие-то большие грехи то есть, это как у пьяницы. Да? Помнишь, мы говорили: пьяница думает, сейчас он бросит пить, и у него все, сейчас все пойдет хорошо. Нет, а там вылезла гордыня, а из гордыни полезла жадность, а из жадности полезла грубость, а из грубости неумение обращаться с детьми, неумение дружить, неумение быть верным. И, ты, и, и человек каждый раз, как будто скидывает себя какую-то дрянь, идет дальше обнаруживает что-то новое. И вот на этом очищающем пути жизненном, когда грешник, следуя за Христом, обнаруживает все новые и новые грехи, кто-то ему говорит, «Ой, а я не был спас... а я не думал, что ты способен на такое». И все, человек тут же становится фарисеем. Ему уже достаточно того, что он все... все это я и так достаточно хорош. Все, больше никто не узнает про мои недостатки. Вот эти вопросы... Э- я не знаю, как их возвращать. Я тоже силен задним умом. Но они ставят, во-первых, человека, задающего такой вопрос, в ранг человека, который может задавать эти вопросы. Вообще, а на каком основании ты их задаешь? То есть это, это все равно очень важно. Вот ты мне, извини, я сейчас сел на любимого конька про пастора, который пристает ко всем с вопросами о личной жизни. Вот я пастор, которому подходят с вопросами о жизни, я никому не полезу. Потому что я знаю, что если человек хочет, он расскажет. Если он посчитает меня достойным, он расскажет. У некоторых людей, которые достаточно, с которыми я достаточно близок, это действительно ограниченный круг, я вытаскиваю, потому что я знаю. Или если я знаю человека лет 30-40, например, я знаю по его поведению, что он что-то скрывает, Вот он не подойдет ко мне, я знаю, что он застенчивый, тогда я только подойду и начну его тормошить. И то я отстану от него, если пойму, что мне что-то не так. Вот. А быть человеком, который имеет право задавать неудобные вопросы, быть человеком, который имеет право вскрывать нарывы какие-то, разрушать твердые, как это мы еще называем. Короче, позорить человека на людях, я не могу, я не могу себе позволить. Я не думаю, что любой пастор может себе это позволить. Пасторство это не, ну как это сказать, это не мандат на беззаконие, не, не мандат на безнаказанность. Вот, и в этом смысле пастор... Единственное, есть вещи, которые пастор может делать по-настоящему. Даже если у него нет никакого душепопечения, ему никто не доверяет. Он может проповедовать Библию и может рассказывать о своих неудачах. Таким образом, если он искренне читает Писание и рассказывает о своих неудачах и о своей борьбе, он формирует атмосферу, в которой люди беспоязненно рассказывают и о своей борьбе, и получают помощь, получают помощь в преодолении. Но если я там начну говорить о своих победах и никому не расскажу, а зачем у меня же одни. А я же не вижу своих поражений. Я же их не вижу, они же у меня одни победы. То тогда все и сформируется определенная, определенная вещь. Ну, определенная атмосфера, которая не позволит человеку получать помощь. Вот. И все это в все это маске, все это то, о чем мы говорим. Почему люди? Это страшно. Страшно, ну, потому что есть люди, которые... Мас- маска позволяет тебе защищаться. Конечно, да, конечно. Да. И если людей в масках, в церкви очень много, значит, это такая церковь. Тут ничего не попишешь. Тут уже, вот, вот когда еще раз вспомню это послание к Оринфянам, Павел Сетовал, что никто никому ничего не сказал, вам бы лучше сделать это, то у нас ровно наоборот ситуация. У нас ровно наоборот ситуация. Когда нужно уже помягче быть и по открытии быть, и не такими совершенными, и не такими безупречными. Что такое ощущение, что э, все, мы уже достигли всего. Но не достигли, мы идем, 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 и нам нужен, нам нужен Христос, который будет, а Он и показывает нам через нашу жизнь, нашу несостоятельность. Мы просто не хотим это слышать и не хотим это видеть. Сколько из тех фарисеев, которые взяли руки в, кам... в руки камни, спросили у Христа, ну, у себя лично спросили, а что это со мной? Я вроде верующий, по закону безукоризненный, а что это я решил человека убить без суда и следствия? Что со мной происходит? Почему я такой? Много из тех фарисеев я спросило? Нет. И сегодня это большая проблема — увидеть себя настоящего. Увидеть себя настоящего и спросить. Вот. Ну а если ты увидишь себя настоящего, тебе легче будет относиться к другому настоящему. Потому что когда я не настоящий, когда я даже себя не вижу, то когда я вижу открытость и вижу несовершенство другого, который открыто об этом говорит, это несет угрозу мне. Потому что вдруг и мое несовершенство откроется для меня самого, и это прежде будет для меня всего удар. Может быть, никто так не вербализирует, естественно, но опасность чувствует. Поэтому, да, маска, маска действительно может защитить меня в церкви от того, чтобы мне кто-то не нанес определенный урон.
0: Слушай, что будет, если. Долго притворяться, не, не предъявляя себя настоящего. Не знаю.
1: Я, я очень надеюсь, я не в этой ситуации. Вот. всем ну, то есть Большинство моих грехов неизвестно. Да, я не знаю. Я знаю, что можно стать человеком, который будет приспосабливаться к ситуации приспосабливаться и в зависимости от конъюнктуры и от, или от веяния ветра, э, это образное там, выражение, которое очень часто в салмах используется, ну, допустим, там праведник, он стоит твердо, а грешник э, поднимаемый ветром ссор. Так вот, конъюнктурщик это то же самое, но он настолько привыкает и оправдывает себя, что он уже не видит, что... С одними людьми он так, с другими так, одних оценивает так, других оценивает по-другому. И такой человек становится действительно ну, человеком, который ищет, где удобнее, где потеплее, где, где правильнее, где ему безопаснее. И одевает ровно ту маску, которая будет безопасна. Если вдруг он попадет, ну такой человек, который долго привык притворяться, попадет в собрание искренних людей, он притворится, что он искренний.
0: Но даже про действие Духа Святого говорят, что когда если Дух Святой есть собрание, то он всеми обличается. Да, там, про пророчество про- помнишь, да, что всеми обличается, да, если грешник попадет на, на, на такое собрание. А, другое дело, что мы как-то принимаем на себя роль иногда эту, да, и начинаем обличать, и говорим и ссылаемся на, этот, на это место, что вот, вот мы так вот это наше собрание, оно должно одно должно обличать. это идет изнутри, да, нельзя человека засадить, не можно человека сымитировать покаяние, ты наверняка сам с этим
1: сталкивался, да? Есть два, ты вот сейчас очень важную вещь пытаешься вот прямо из себя выдавить, да? Она с... одна из самых важных вещей. Когда Дух Святой обличает, мы принимаем это, потому что это для нас озарение, открытие. И и мы это принимаем, потому что Дух нам показывает. Когда Бог обличает человека, ну тут он он, он как-то делает это, мы принимаем. Когда человек обличает человека, это это надо еще получиться. То есть Нафан обличал Давида, когда э, был... Ведом Духом Святым, когда там сам Давид был человеком Божиим. То есть тут нужно, чтобы все совпало. Да? А у нас получается, что мы обличаем часто не потому, что нас Бог послал обличить, и не в, и не в том, что мы увидели, а в том, что нам дискомфортно. Мы обличаем, потому что мы испытываем чувство неудобства какого-то. И поэтому мы начинаем говорить. Вот нам неудобно, нам дискомфортно, нам кажется, что это нарушает определенный порядок, определенный ход. И тогда мы начинаем искать причину в человеке, вместо того, чтобы задать вопрос себе, а почему меня это беспокоит? Почему я начинаю волноваться и бояться? И что меня это тревожит? Вот. Дух Святой — это вообще то действие, которое бывает иногда в проповеди, в занятиях или в жизни, когда дух прикасается к человеку, человек что-то открывает для себя, это вообще отдельная тема. То есть и покаяние после этого, оно как озарение, как освобождение. То есть человек хочет освободиться от этого. Для него это покаяние или, скажем так, вот это вот увидеть себя, это буквально освободиться и сказать: "Ах, вот оно что!" и поскорее это оставить. Мне не надо доказывать, что я плох. Вот когда мне начинают доказывать, что я плох, это вот уже там не так, как Дух Святой. Дух Святой не надо ничего доказывать. Он показывает и открывает это мне. Я вдруг вижу это, как ясно, как, как будто я и не видел до этого. Это большие разницы, большие вещи. И, как ты говоришь, мы берем, принимаем на себя роли, роль Духа Святого. Вот если мы принимаем на себя роль Духа Святого, тогда получаются вот эти самые конфликты. Когда ты на себя посмотри, а ты на себя посмотри. То есть, в общем, Ничего хорошего не складывается из этого.
0: ну, у, у Клайва Льюиса есть же, помнишь, такой роман, «Пока мы лиц не обрели». Да? Вот. А, по, поэтому, собственно говоря, русское слово «обличение» означает что пока, а, по, а, о том, чтобы показать свое истинное лицо, потому что истинного лица человек часто не, не находит, не видит у себя, или он ну, привык так да так легче. Как найти-то свое истинное лицо? И главное, не пытаться понравиться. Такое естественное детское желание понравиться близким, понравиться родителям, окружению своему. И, к сожалению, иногда в христианской общине вот это вот «ты должен быть таким», «ты должен быть всем дружелюбным». Используем места священного писания, всегда радуйтесь, еще раз говорю радуйтесь. Почему ты не радостный? написано всегда радуйтесь, причем там вне контекста, естественно, все это
1: выдернуто. Ну, это большой вопрос. Когда мы изучали там биологию, да, и все, что все, что связано там, с природой и растительным и животным миром, нам рассказали в советской школе что природа такая уникальная, она создала, создала каждого уникальным. Нет ни одного листочка, который бы повторил другой листочек. То есть, подождите, за все время существования науки, наблюдений не нашлось ни одного одинакового листочка. Я правильно понимаю? То есть мы говорим о более сложных существах, о существах высшего порядка, о образе и подобии Бога в человеке, и мы находим какие-то определенные стандарты для людей. Мы даже, когда мы говорим о любви как о стандарте всего, мы даже должны сказать, что любовь у каждого человека проявляется по разному, в зависимости от того, какой он человек. Мысли у нас может быть пор как раз выравнивание и стандартизации, и когда э, ты говоришь о том, что в церкви требуют вот это, требуют это, требуют это и требуют это. Этим могу даже сказать, мы можем церкви определить по требованиям, чего требует от человека. В одной церкви требуют говорения на языках, в другой церкви требуют еще чего-то, в третьей церкви требуют дисциплины, порядка еще, а в четвертой там еще чего-то требует. И все люди стараются выровняться вот по этим требованиям. А люди уникальные, уникальные создания, они дополняют друг другу вот, собрание, как организм, как что-то. Без, чего, то есть без этого человека этот организм будет менее совершенным. И он не может повторить там того, что сделает этот человек. То есть он, он будет дополнять и, и давать того, ш, ш, что не может дать другой. Вот. И здесь э, обрести лицо буквально как обрести свою уникальность, обрести свое место. Очень часто в церкви, э, опять же говорили, мне кажется, об этом уже, очень часто в церкви обрести свое лицо связано с тем обрести свое место увидеть свое предназначение увидеть свое какое-то ну, я не знаю, свою необходимость свою нужду и закрывать ее так как никто другой не закрывает вот только это, так там я делаю там еще и в этом смысле обрести свое лицо очень часто бывает с тем что я делаю или занимаю какое-то место или обрести свое лицо раскрыть свои таланты, раскрыть свои способности, быть собой, буквально э, давать то, что только я могу дать, никто другой дать не может. И в этом смысле э, церковь может либо помогать раскрывать эти таланты э, и дары, и делать человека вот таким ну, э, э, индивидуально красивым, что ли, или, как-то, или вот, э, открывать лицо свое настоящее. Вот. Вот. И...
0: И... И на этом, я думаю, на этой ноте прекрасный мы сегодня завершим. Сегодня мы говорили, на самом деле, об очень важных вещах. И нужно понимать, что искренность, она рождается из искренних отношений. И к этому мы должны стремиться. к этому нас побуждает Евангелие. К этому нас побуждает Бог. Сегодня с нами был пастор Петр Морозов. Говорили мы о лицемерии и искренности. Друзья, стремитесь к этому в своей жизни, в своих общинах. И пусть Бог благословит вас на встрече, передачи, и погружении. До свидания. Благодарю вас, Господь. Всего доброго. Погружение, время изменить свою духовную жизнь.